0: Piedra del Diablo Todos los presentes yacían genuflexos sobre la tierra, las manos unidas en tono de adoración y el rostro y mirada fijadas delante de una extraña pirámide. Allí, al pie de la edificación, se hallaba el sacerdote que poco a poco extendía los brazos al cielo como suplicando una dadiva, como si esperase un portento. Para acompañar el acto, emitió una antiquísima vibración. Los demás lo secundaron y un ligero temblor acaeció como resultado de ello. Puede ser, se dijo el reportero que había acudido a presenciar el ritual. Esto solo sucede a nivel auditivo. No, no, no tiembla, sino que es mi percepción. Luego de algunos minutos de repetir aquel sonido que, de acuerdo con la cultura hindú, es la vibración creadora del universo. Todos callaron cuando el sacerdote bajó los brazos. Nada. Solo el silencio acaeció. El viento que acompañaba aquel rito y recorría las flores y árboles había desaparecido, o petrificado como los allí presentes. El reportero miró por todas partes, apuntaba todo lo que observaba. Movimientos, miradas, suspiros, formas. Aquello era una trampa, una fotografía se diría que el tiempo se había detenido. De pronto, aquella estampa silente fue asaltada por un extraño suceso. El viento acudió a la escena, agitó los cabellos y acarició los rostros de los feligreses que dejaron nacer y esbozaron una sonrisa. El reportero se sacudió al experimentar tal sensación y golpeó su rostro para apartar de sí aquello. ¿Qué fue eso? pensó. Esta sensación... fue... como si un insecto gigante... no sé... una araña terrible... recorriera mi faz con sus repugnantes patas. Sucedió entonces un sonido como venido de las entrañas de la tierra. Luego... Un hecho imposible. El sol, que se hallaba en su cénit, se tornó negro. Una mancha se extendió hasta cubrir el astro que ahora emitía oscura luz. El periodista sirvió, aterrado, pero de inmediato fue derribado por un temblor venido del cielo. Lo inaudito continuó. La oscura mancha invasora se escurrió desde su huésped y descendió a tierra, cual sustancia viscosa bajó y se posó sobre la cúspide de la pirámide e ingresó en ella, y el día volvió a ser. La tenebrosa luz manaba de las grietas y ranuras mientras aquella sagrada vibración invadía el ambiente. Todo desde el interior de aquella ruina. El sacerdote se volvió hacia los feligreses y extendió sus brazos. Luego los dirigió hacia una joven mujer que yacía tullida y sin razón en el regazo de su madre. Ante aquel ademán, la progenitora desnudó a la fémina y la entregó al oficiante, quien levantó el cuerpo famélico para evidenciar el sufrimiento de aquella miserable. Todos observaban, nadie hablaba. El anciano dio la espalda a los congregantes y caminó hasta la pirámide. Allí pronunció algo ininteligible y el muro de roca sólida fue removido tras el comando verbal. Todos inclinaron la cabeza para no mirar lo sagrado. Luego, el sacerdote extendió sus brazos con la mujer como si la otorgara a aquella nebulosidad y desapareció en el interior la puerta se cerró al instante así permanecieron algunos minutos en total mutismo hasta que el fuerte muro que constituía el portal se abrió por sí solo y de la pirámide emergió la mujer antes miserable ahora lozana caminaba por propio pie con mirada desafiante, su famélico cuerpo no era más, sino que era agradable a la vista, delgado, de sobria voluptuosidad, sus pechos, antes caídos, ahora se mostraban turgentes y juveniles, los labios, antes secos, delgados y cuarteados, ahora motivaban la posesión de los mismos. Eran gruesos y bermejos, seductores. A nadie pareció extrañarle tal hecho, sino a la madre, que titubeante caminó hacia su hija. La miró extrañada como si intentara reconocer en aquel cuerpo perfecto a su hija. Luego, lento, colocó la blanca prenda que momentos antes la cubría, para vestir su desnudez, entonces volvieron a su lugar, silentes, ambas. —¡Nadie va a creer esto! ¡Ni yo lo puedo creer! ¿Qué? ¿Qué es todo esto? —se dijo el reportero. —¿Qué era aquello que había presenciado? De acuerdo con las palabras de uno de los adeptos a aquella fe, se trataba de un ritual de purificación divina. Esto lo había conocido al cubrir una noticia sobre un asesinato en aquella lejana zona de Puebla, conocida como la Resurrección. Al llegar al punto, el reportero halló el cadáver expuesto en las calles. Se trataba de un jovencito, de alrededor de 20 años, de oficio albañil, según escuchó de los vecinos. había sido ultimado con al menos tres disparos a quemarropa por un par de sujetos a bordo de una motocicleta la víctima volvía de un juego de fútbol cuando sucedió el ataque y esto lo supo después al entrevistarse con los deudos los testigos afirmaron que el chico murió al instante pues uno de los impactos hizo blanco en la cabeza las últimas gotas de sangre escapaban por aquella lesión la madre que ya se encontraba ahí, lloraba con el cuerpo de su hijo sobre su regazo. La acompañaban dos mujeres más, una con un infante en brazos, quienes también lamentaban el homicidio. Los hechos habían sucedido hacía 15 minutos y ningún elemento de seguridad ciudadana se había hecho presente, a pesar de las múltiples llamadas al 911 solicitando el auxilio. Una estampa común en México sobre todo en estas zonas marginales de las grandes metrópolis. El reportero aguardó el momento para hacer su trabajo. Tomó fotos de la escena y escuchó los dichos de los vecinos y curiosos, además de estar alerta a los siempre silentes rateros, carteristas y oportunistas de la zona. El sitio es peligroso, por ello, la mesura y la prudencia ante estos hechos, son fundamentales. Por lo general, ese tipo de ataques, son perpetrados por miembros de células criminales rivales, que se disputan el territorio de operatividad. Si este fuera el caso, los siempre atentos ojos del crimen, ocultos en todos los rincones, serían al reportero desde su aparición en El Punto, y podrían desaparecerlo, o cuando menos intimidarlo, para que no publicara la nota. La presencia policial les es indigesta en dicho contexto. A pesar de que las corporaciones de seguridad sean corruptas, estén al tanto de la dinámica delincuencial y se mantengan al margen de su actuación. Por ello aguardaba, paciente y vigilante, cuando una mujer de mediana edad se acercó ...y tocó el cuerpo del muchacho. «Se está enfriando, madre», dijo la presunta progenitora de la víctima. «Si vienen por él, va a ser de las carnes frías. Llévatela a tu casa y límpialo. Luego ve con los hijos del sol. Ellos te lo devolverán». Al término de esas palabras, todos los allí reunidos comenzaron a dispersarse. Unos a prisa otros cabizbajos como si intentaran ocultar su faz no con ellos no dijo temerosa la madre ve con ellos te lo van a devolver y se vengará de sus asesinos ¿verdad mija? insistió esta vez llamando la atención de una de las dos mujeres que acompañaba a la madre nadie se pronunció sino que la mamá y otra de las mujeres tomaron el cadáver y lo cargaron. Era una procesión terrible, vergonzosa. Autos y personas transitaban sin mirar a las mujeres ni al cadáver. Solo unos cuantos se persignaban y pasaban de largo. La nota, por supuesto, resultaba excelente. Serviría para hacer un llamado a la acción a las fuerzas de seguridad los partidos opositores al poder la utilizarían como golpeteo político. Y daba para más. El seguimiento podría derivar en el reclamo de justicia de la familia de la víctima, así como el arresto de los asesinos. Así que el reportero fue tras la familia. La siguió de lejos mientras apuntaba datos, frases y demás notas con las que más tarde redactaría su texto minutos después habían llegado al domicilio de la familia él aguardó afuera para dar espacio y tiempo Diez minutos después llamó a la puerta atendió una de las féminas que acudió al sitio del ataque buenas tardes diga buenas tardes soy reportero dijo mientras mostraba su identificación del medio en el que laboraba, y vi lo que sucedió. Quisiera hablar con la madre o esposa del finado para solicitar su permiso de publicar los hechos, a fin de que se presionen las autoridades y capture a los criminales. Por supuesto, necesitaré más datos, si es que me autorizan. Sí, sí, pase, pase, por favor. La solicitud de permiso para publicación de la nota fue una estrategia que empleaba para ganar la confianza de los involucrados en los hechos a fin de facilitar la obtención e integración de la información. Una vez dentro y presentado ante los deudos, estos le narraron los promenores de la víctima, siempre enfatizando que era un ciudadano ejemplar, honesto, trabajador y que su único vicio era el fútbol. Pues como se ha dicho, volvía de un partido cuando sucedieron los hechos. Mientras tanto, el reportero repasaba las probables cabezas con las cuales titular la nota, ya que al no contar con editor de sección, él debía realizar ese trabajo. Así que pensó la cabeza, le sacan la roja. Y como sumario o balazo, Chavo es baleado cuando volvía de un partido de fútbol y las anotó en su libreta de apuntes. Tras obtener los datos necesarios, recordó lo dicho por la mujer que sugirió llevarlo con los hijos del sol, y preguntó acerca de ese tema. También pude escuchar a una vecina recomendarles ir con los hijos del sol, ¿podrían hablarme de ello? Las mujeres, que durante la entrevista sollozaban, de pronto enmudecieron, se miraron una a otra. Por fin, luego de unos segundos, la madre habló. —Los hijos del sol son como un grupo de satánicos. No, no sabemos muy bien. Son personas extrañas que se reúnen cada tres meses en una pirámide que ellos descubrieron y allí celebran sus cosas. Según curan enfermos y devuelven a la vida a los muertos. —¿Y eso es cierto? inquirió con asombro el periodista no sé, hemos sabido de personas enfermas, muy enfermas, que han sido curadas, pero ya no vuelven a ser las mismas, se vuelven calladas, serias, muy serias, como amargadas, a veces hasta son irreconocibles, hay varios aquí en la colonia que han sido sanados, pero se olvidan de Dios y dedican su vida a aquella cosa que los cura, yo digo que es el diablo, el reportero se hizo de la información necesaria para investigar por su cuenta aquellos dichos. De acuerdo con la narración de la mujer, un extraño habría descubierto, a un kilómetro de la olvidada zona arqueológica, una diminuta pirámide de apenas dos metros de alto por uno de cada lado de su base. Según se decía entre los vecinos, aquel hombre había sido enviado por Dios para desenterrar aquella edificación que serviría, desde tiempos precolombinos, como receptor del poder de Dios, un Dios sin nombre, un ente que, tras invocarlo, ocuparía la cámara en la que obraría milagros, como curar enfermos y levantar muertos, mejorándolos en su aspecto, renovándolos para que nunca más enfermaran. El descubridor, que se autodenominó sacerdote, llamó la atención de la gente por obrar milagros pronto ganaría adeptos para su fe que no requería de iglesias sino que se reunían en el sitio del hallazgo rodeados de naturaleza pues como es bien sabido el bosque persiste a pesar del progreso incesante de la mancha urbana. Preciso es comentar que la zona arqueológica se halla sin cuidado, en peligro de ser absorbida por las viviendas populares y estropeada por los colonos que entre vándalos, grafiteros y futbolistas cascareros han corrompido aquella arquitectura que, algunos afirman, es milenaria. Los pocos investigadores que han intentado descifrar el pasado de aquella cultura no han hallado nada al respecto. Su indescifrable lengua, afirman, no pertenece a ninguna familia lingüística de la zona ni del México precolombino. Otros, por el contrario, aseguran que se trata de una extraña variante del sánscrito, lo cual, refieren algunos, es imposible. Por otra parte, se ha concluido que, como en muchos otros sitios de todo México, en este, los españoles mandaron a enterrar esa arquitectura para borrar la historia de culturas primigenias. Fue así que al poblarse y erradicar a gran parte del bosque, se hallaron esas edificaciones que, por interminadas razones, se relegaron al olvido y a la indiferencia y, sin embargo, es una zona rica en objetos propios de esta extraña cultura. Se puede encontrar entre las pertenencias de los colonos, cientos de extraños artefactos descubiertos bajo la tierra. Muchos son utensilios de cocina, pero los más, los cuales no están catalogados ni han sido observados por expertos, permanecen sin explicación. Los vecinos han esbozado que se trata de microscopios, otros de gafas, otros de celulares, otros de armas de fuego. Todas estas cosas no son sino enunciaciones imposibles para su tiempo. Respecto a las reuniones celebradas en la pirámide Nana, como algunos la llaman, o pirámide oscura, o piedra del diablo, no hay rumores ni silencios. El autoproclamado sacerdote, dicen, invita con fervor a todos los colonos. Reconocida como secta entre los vecinos, el culto intenta agregar nuevos fervientes. Por ellos sus integrantes hablan con fervor y convencimiento de los milagros recibidos. Sin embargo, tras concluir el mensaje se tornan taciturnos algunos. Incluso, adoptan un semblante idiota. Es por eso que muchas personas declinan la invitación y solo acuden ante complicaciones extraordinarias, como la muerte. Cabe mencionar que la madre de la víctima que hemos referido antes identificó, durante la entrevista, como una de las filigresas a la mujer que le recomendó acudir con su culto, Los Hijos del Sol. Ahora, en cuanto al nombre de la secta, es fácil advertir su título. Los Hijos del Sol, denominados de esa manera por el sacerdote fundador y descubridor de la pirámide, remite a la Deidad de Adoración, pues dicen sus miembros, es la energía que provee la vida. Como muchas de las antiguas culturas de la humanidad, los Hijos del Sol rinden tributo al astro rey mediante un modus vivendi tendiente al veganismo y al ambientalismo, pero, contrario al distante pasado, no practican rituales de sangre. Se reúnen, con estricto esmero, todos los días 13 de cada mes, pero solo cada trimestre suceden los milagros como el que hemos descrito al inicio de estas líneas. Por supuesto, como todo ritual, se debe llevar a cabo con pasos establecidos lo cual incluye que cada asistente debe vestir prendas blancas, sin estampados ni ropa deportiva. Además se debe acudir descalzo, receptivo y sin temor a lo desconocido. La ubicación de la Piedra del Diablo es por todos conocida. Se halla en lo profundo del exbosque de Manzanilla, a un kilómetro de los vestigios arqueológicos está allí, a la vista de cualquiera. Pero las extraordinarias e insólitas afirmaciones que se dicen sobre la pirámide ahuyentan a los colonos. Sin embargo, se afirma entre los vecinos que algunos curiosos que quieren comprobar los poderes de la edificación han desaparecido al aventurarse sin la guía del sacerdote descubridor.